0: Selamat datang di seminar Buddha Dhamma sesi kedua. Topik yang akan disampaikan berkaitan dengan menjadikan diri sebagai pelindung. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, kalau kita berbicara tentang terutama kehidupan kita kalau kita mau melihat ke dalam diri kita kita semua sebagai manusia sebagai makhluk memiliki satu kecenderungan kecenderungan bahwasanya kita memiliki rasa takut terutama adalah takut untuk kehilangan hal yang membuat kita nyaman takut berpisah dengan kondisi-kondisi yang memberikan kenikmatan, memberikan kebahagiaan, memberikan kenyamanan bagi kita. Sehingga kita takut apabila kita kehilangan pekerjaan kita. Kita takut apabila kita kehilangan harta benda materi yang sudah kita kumpulkan. Dan kita juga takut kehilangan keluarga kita, kedudukan kita, barangkali yang sudah tenar-ketenarannya. Takut kehilangan itu semua. Karena kita punya kecenderungan untuk mempertahankan apa yang menyenangkan, apa yang memberikan kebahagiaan agar tetap senantiasa bersama dengan kita. Sehingga ketakutan muncul. Nah, karena ketakutan inilah, maka kita sebagai manusia, bahkan semua makhluk mencari perlindungan. Mencari perlindungan agar hal-hal yang membuat kita nyaman, membuat kita aman, membuat kita bahagia, tidak lari dari kita, tidak berpisah dari kita, tetap bersama dengan kita. Dan kalau kita melihat hampir setiap perbuatan yang kita lakukan, apakah perbuatan melalui ucapan, atau perbuatan melalui jasmani, ataupun pikiran, hampir semua perbuatan yang kita lakukan, sebenarnya kita perbuat kita lakukan dengan tujuan untuk melindungi diri kita. Semuanya. dari yang paling sederhana sampai yang paling kasar atau paling halus ya termasuk halus ya itu semua dilakukan agar kita terlindungi yang paling sederhana misalnya kita berbicara makan mengapa kita makan mengapa setiap hari kita harus mengkonsumsi makanan sebenarnya Karena ada sebuah kecenderungan bahwasannya kita makan untuk melindungi tubuh kita. Karena kita tidak mau tubuh kita menjadi sakit. Kita tidak mau menderita. Sehingga kita makan setiap hari untuk melindungi tubuh kita. Mengapa kita mengenakan pakaian? Tujuannya juga untuk melindungi kita. Kita mengenakan pakaian tidak hanya sekedar untuk aksesoris. Tidak hanya sekedar untuk hiasan, tetapi adalah untuk melindungi tubuh kita. Dan juga untuk melindungi agar kita tidak dipermalukan. Karena seandainya kita kemudian di tengah-tengah orang, kita tidak mengenakan pakaian, ya rasa malu akan muncul. Nah, Sehingga kita mengenakan pakaian untuk melindungi kita. Dan mengapa kita misalnya memiliki rumah? Tujuan kita memiliki rumah juga sebenarnya tidak hanya sekedar ya itu sebagai kebanggaan, wah rumah saya indah, rumah saya seperti istana, rumah saya banyak sekali perhiasan, banyak sekali aksesoris, tidak hanya sekedar demikian. Tetapi juga dengan tujuan untuk memberikan pelindungan, untuk melindungi diri kita, Apakah dari panas, dari dingin, dari angin, dari binatang. Juga untuk melindungi keluarga kita, suami, istri, anak, termasuk untuk melindungi harta benda yang disimpan. Bahkan memiliki rumah juga ada sebuah kecenderungan untuk melindungi ketika melakukan hal-hal yang buruk. Bisa demikian. Supaya tidak kelihatan. Nah, apapun yang kita lakukan pada dasarnya adalah untuk melindungi diri kita. Termasuk ketika seseorang memiliki pekerjaan. Kenapa harus pekerja? Kenapa harus mencari pekerjaan? Mencari uang. Itu semua tujuannya adalah untuk melindungi, untuk perlindungan. Bahkan ketika seseorang memiliki suami, memiliki istri. Apa itu hanya sekedar untuk senang-senang? Sekedar karena cinta, karena nafsu, tidak demikian. Tetapi ada sebuah kecenderungan memiliki suami, memiliki istri, agar bisa saling melindungi. Agar ada seseorang bisa dijadikan sebagai sandaran, sebagai perlindungan, termasuk ketika seseorang memiliki anak, itu juga sama. Dengan tujuan supaya nanti ketika anaknya, sudah besar kita, orang tua sudah tua tidak produktif. Fisik sudah lemah. Nah, anak-anaknya bisa melindungi, bisa menyokong, bisa memberikan keamanan. Memiliki tujuan demikian, perlindungan. Nah, sehingga hampir semua yang kita lakukan adalah untuk perlindungan. Jadi tidak hanya sekedar misalnya orang pergi ke dukun, pergi ke hutan bertapa, mencari amulet, mencari jimat kesaktian misalnya. Kemudian dikatakan mencari perlindungan, tidak hanya demikian. Bahkan hampir setiap yang kita lakukan sebenarnya adalah untuk perlindungan. Melindungi diri kita agar tidak mendapatkan penderitaan. Agar yang dianggap sebagai kebahagiaan, dianggap sebagai kesenangan, bertahan. Tidak lari dari kita. Nah pertanyaannya adalah, apakah pelindungan yang demikian ini, yang kalau kita perhatikan lebih mengacu kepada eksternal, mengacu kepada duniawi ini, apakah diperbolehkan secara dama atau dilarang? Tentu tidak dilarang Sejauh hal-hal ini Yang dijadikan sebagai perlindungan Untuk kita ini Tidak merugikan diri sendiri Dan juga makhluk lain Asalkan apa yang kita jadikan sebagai perlindungan Memberikan manfaat bagi diri sendiri Dan juga untuk orang lain. Kalau ini memberikan sebuah penderitaan, memberikan sebuah kerugian, apakah diri sendiri ataupun makhluk lain itu yang sebenarnya tidak katakan diperbolehkan tidak diperkenankan atau itu sesuatu yang tidak baik. Sebagai contoh misalnya yang simpel sederhana ketika misalnya kita jalan malam-malam Tiba-tiba ketemu dengan ular berbisa nah, Kemudian dengan galih untuk melindungi diri sendiri Kita ambil pendungan Ular kita pukul Mati Nah Karena ini Memberikan penderitaan Kerugian bagi yang lain Itu tentu tidak sesuai dengan Dhamma Atau misalnya agar menjadi tenar, agar menjadi masyur, lantas kemudian mengkambing hitamkan yang lain, mencari kesalahan pada yang lain. Seperti misalnya dalam kasus yang baru-baru ini, kasus babi ngepet misalnya. Untuk mencari ketenaran, kemasyuran, kemudian ya, mengkambing hitamkan babi yang disalahkan. Nah tentu itu tidak sesuai, karena apa? Merugikan makhluk lain. Tetapi kalau kemudian hal-hal yang sifatnya duniawi ini, yang sifatnya eksternal ini digunakan untuk melindungi, tetapi tidak memberikan kerugian, baik bagi diri sendiri maupun makhluk lain, yaitu tentu saksa saja. Misalnya kalau kita berbicara tentang materi, kekayaan. Dalam kehidupan duniawi materi penting, kekayaan penting. Dalam hal tertentu, kekayaan bisa menjadi perlindungan. Coba kalau tidak ada materi, tidak ada kekayaan, bagaimana dalam setiap harinya bisa survive, bisa bertahan? Bagaimana bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak? Bagaimana bisa memberikan kenyamanan, menyokong keluarga? Tidak bisa. Nah, Sehingga ketika seseorang menggunakan kekayaan untuk memberikan perlindungan, untuk memberikan security kepada diri sendiri dan juga keluarga, itu baik. Dan baik lagi ketika kekayaan ini kemudian dicari dengan cara yang baik, yang tidak merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Dan itu pelindungan yang demikian juga sah-sah saja. Makanya Sang Buddha sendiri dalam khutbah-kutbah tertentu kepada perumah tangga juga masih menganjurkan. Kepada mereka untuk mencari kekayaan Hanya bedanya adalah Barangkali ketika seseorang tidak mengenal Dharma Tidak mengenal ajaran yang baik Mencari kekayaan dengan cara yang salah Merugikan diri sendiri dan juga lalu lain Tetapi bagi yang mengenal Dharma kemudian tahu Kekayaan penting Materi penting harus dicari tetapi mencari tanpa melupakan nilai-nilai moralitas Nah ini sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai Kemudian kalau seseorang apakah diperbolehkan mencari perlindungan dari suami, dari istri, dari anak Kenapa tidak? Sahabuda sendiri mengatakan bahwa Ya memang salah satu tujuan Orang tua memiliki anak adalah Agar ketika mereka sudah tua Secara fisik sudah lemah Tidak produktif lagi Nah anak-anaknya ini diharapkan Nantinya bisa membantu menyokong Memberikan keamanan bagi mereka Memberikan pelindungan bagi mereka Dan itu harapan yang wajar sekali Dan itu tidak bertentangan dengan Dhamma yang terpenting adalah bagaimana orang tua mengetahui bahwa anaknya dipersiapkan untuk menjadi pelindung ketika mereka sudah tua ya bagaimana pada saat mereka masih mampu memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak tidak hanya sekedar pendidikan yang sifatnya yaitu duniawi tetapi juga pendidikan yang sifatnya moral memberikan pendidikan moral kepada anak-anaknya untuk dipersiapkan supaya ketika mereka tua, anak-anaknya ini yang bermoral, ya masih ingat dengan orang tua. Dan itu sesuatu yang baik. Nah, sehingga perlindungan yang seperti ini juga sebenarnya masih sangat baik. Hanya saja Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sekalian Pelindungan yang sifatnya duniawi seperti ini, anak, istri, kekayaan, bahkan ketenaran, kemasyuran, itu sifatnya sangat sementara. Hanya memberikan pelindungan selagi seseorang masih hidup. Sedangkan dalam kehidupan kita ini, kita juga hidup tidak hanya dalam kehidupan ini, tetapi juga dalam kehidupan-kehidupan kehidupan selanjutnya. Kita masih harus mengembara dari satu kehidupan-kehidupan kehidupan lainnya, kalau kita belum mampu melenyapkan kotoran batin. Nah, ketika kita harus melanjutkan kehidupan selanjutnya, Harta benda orang tua, kemasyuran, ketenaran yang tadinya Bisa menjadi pelindung sifatnya sementara Walaupun sementara dalam kehidupan sekarang Itu tidak berguna Itu tidak bisa lagi melindungi Ketika kita meninggal Apakah orang tua kita Apakah suami istri kita Apakah anak kita juga akan memberikan perlindungan kepada kita Tidak Mereka hanya mengantar ke kita Sampai ke tempat kremasi Atau ke kuburan Dan selebihnya mereka Melanjutkan perjalanan sendiri Masing-masing dan kita Harus melanjutkan perjalanan kita sendiri Apakah kekayaan juga akan Memberikan pelindungan pada kita Pada saat kematian terjadi Juga tidak Apakah kemasyuran Ketenaran Memberikan perlindungan pada kita pada saat kita meninggal juga tidak Apalagi jimat amulet tidak akan memberikan perlindungan pada kita setelah kita mengalami kematian Nah sehingga ada satu perlindungan lagi yang sesungguhnya lebih unggul Lebih mulia ketimbang perlindungan yang sifatnya duniawi yang kita kumpulkan, yang kita bangun selagi kita masih hidup. Nah, pelindungan ini tidak lain adalah kebajikan. Perbuatan bajik kita, yang kalau dalam bahasa Dhamma disebut punya. Nah, punya kalau dalam bahasa Indonesia adalah kepemilikan, tapi kalau dalam bahasa Pali adalah kebajikan. Nah, kebajikan inilah yang nantinya akan melindungi kita, Pada saat kematian terjadi, yang akan menjadi, yaitu kalau dalam bahasa Jawa sanggup ya bekal di kehidupan selanjutnya. Nah, karena apa? Karena kehidupan kita tidak lepas dari yang disebut sebagai karma. bahwasanya apapun perbuatan yang kita lakukan inilah, yang sekarang kita lakukan inilah, yang nantinya akan mempengaruhi apakah kita hidup bahagia atau menderita di kehidupan selanjutnya. Kalau memang harus dilahirkan lagi. Nah ini yang akan menjadi teman kita. Perbuatan-perbuatan yang kita lakukan inilah yang bisa menjadi teman kita pada saat kematian. bukan harta benda, bukan suami istri, bukan orang tua, bukan sanak saudara, tetapi adalah perbuatan bajik yang kita lakukan ataupun perbuatan lainnya. Hanya saja tentunya adalah bahwasanya perbuatan itu sangat bervariasi yang kalau kita kelompokkan menjadi dua perbuatan, perbuatan buruk, perbuatan yang baik, yaitu kebajikan tadi. Nah sekarang kita tinggal pilih Teman mana yang harus Yang yang kita minta Untuk menemani kita pada saat Kematian terjadi Teman yang buruk atau teman yang baik Nah teman yang buruk Artinya adalah perbuatan Perbuatan buruk yang Sekarang kita lakukan Itu bisa menjadi teman pada saat kita Meninggal Dan Teman yang demikian sifatnya adalah Menjerumuskan Bukan membangun, bukan mengajak ke hal yang baik, bukan membawa kita ke tempat yang memberikan kebahagiaan, tetapi malahan membawa kita ke tempat yang membuat kita menderita. Kalau teman kita adalah buruk, yang itu dihasilkan dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Oleh sebab itu, agar kita mendapatkan teman yang baik, yang menemani kita pada saat kematian terjadi ya tentunya kita harus banyak melakukan kebajikan punya nah kebajikan inilah yang nantinya menjadi pelindung dalam kehidupan selanjutnya maka Sang Buddha dalam banyak khutbahnya dan juga ada salah satu syair di dalam Dhammapada mengatakan mudati pizza mudati kata punya ubaya tamoti somodti sopamodti disvama wisuda matano di sini ia bahagia setelah kematian juga berbahagia pembuat kebajikan berbahagia di kedua alam ia berbahagia semakin berbahagia ketika melihat perbuatan bajik yang telah dilakukan nah sehingga di sini kebajikan ini memberikan kebahagiaan tidak hanya sekarang ini tetapi juga memberikan kebahagiaan setelah kematian dalam kehidupan selanjutnya kebajikan inilah yang akan menjadi pelindung kita bukan anak istri bukan suami bukan anak Orang tua bukan sanak saudara Mereka tidak bisa melindungi kita Mereka hanya melindungi pada saat Yaitu ya Mereka masih bersama dengan kita Tetapi harus diingat Semua itu sifatnya adalah tidak kekal Yang pastinya akan berpisah dari kita Maka Kalau bapak ibu, saudara-saudari sekalian Pernah mendengar satu cerita Yaitu seorang Perempuan pada zaman sang Buddha Bernama Patacara Nah, Pattasara ini adalah seorang yang punya kalau sekarang mengatakan punya pacar yang tidak disetujui oleh orang tuanya. Nah, kemudian mereka menikah, ya kawin lari. Tapi kemudian dalam pernikahan mereka kemudian mempunyai satu anak. pada saat mempunyai satu anak kemudian Pattasara meminta pada suaminya untuk cobalah kembali ke rumah orang tua. Tetapi kemudian suaminya mengatakan ya tidak. Nah, pada saat si Patacara ini mengandung anaknya yang kedua, dikatakan mereka berencana untuk kembali ke rumah orang tuanya, terutama orang tua dari Patacara. Nah, di tengah perjalanan, Patacara ini melahirkan. Nah, kemudian suaminya ini mencari tabib, mencari dukun yang untuk membantu Patacara nantinya ketika melahirkan. Tetapi malahan di tengah perjalanan dia digigit luar berpisah meninggal. Napa tataran kemudian melahirkan mencari suaminya yang pergi dan ditemukan sudah meninggal wah itu membuat dia sangat-sangat shock dengan hal tersebut. Tetapi kemudian ia berencana untuk pulang sendiri dengan kedua anaknya yang satu dan juga satunya masih baru dilahirkan. Nah ketika pulang ke rumah Ia harus menyeberangi sungai besar yang sedang banjir. Maka mau tidak mau ia harus menyeberangkan anaknya satu persatu. Yang pertama ia seberangkan yaitu anaknya yang paling kecil, yang masih ya, yang yang sudah besar. Gitu. Nah sampai di seberang, kemudian ketika ia sedang mengambil satu anaknya yang masih bayi, ternyata anaknya diambil oleh burung elang ya artinya ditekap oleh burung elang mati. Kemudian ia berteriak dikira anak anaknya yang satunya yang sudah di seberang sedang memanggil dia. Langsung dia terjun ke sungai juga keseret arus sungai dan meninggal juga. Keduanya meninggal. Ketika pulang sendiri ada seseorang mengatakan bahwa kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya juga Sudah meninggal disebabkan karena rumahnya terbakar. Bayangkan suaminya, kedua anaknya, orang tua dan juga saudara-saudaranya semua meninggal. Yang membuat ia sangat shock, stres bahkan menjadi gila. Mengapa? Karena selama ini ia berpikir bahwa keluarga itulah yang bisa menjadi pelindung Apakah suami, apakah anak, orang tua, saudara-saudara Itu yang dianggapnya sebagai pelindung Tetapi ternyata Mereka semua meninggalkan patacara Yang itu juga bisa terjadi pada kita Kita bisa meninggalkan mereka atau mereka meninggalkan kita Artinya keluarga Keluarga bisa meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan keluarga Dan mereka tidak bisa menjadi pelindung Dan itulah kenapa ketika Patacara menemui Sang Buddha yang pada waktu itu sedang mengajarkan dhamma dan Patacara waktu itu masih yaitu masih ya gila sebenarnya kemudian Sang Buddha memberikan satu nasihat, pernyataan sabda yang intinya adalah tidak ditemukan sebuah perlindungan pada anak, pada orang tua, pada kerabat Tidak ada Karena mereka sifatnya adalah tidak kekal Mereka harus berpisah dari kita Dan kita harus berpisah dengan mereka Nah oleh sebab itu yang menjadi pelindung kita pada saat kematian Terjadi tidak lain adalah kebajikan yang kita lakukan Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan Itulah yang bisa menjadi pelindung kita Dalam alam tumimba lahir ini Dalam kehidupan selanjutnya Maka kalau kita ingin bahagia dalam kehidupan kita, tidak lain kita harus melakukan banyak kebajikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, ternyata walaupun tentunya kebajikan itu harus dilakukan dan sangat baik untuk dilakukan, tetapi itu pun juga sebenarnya belum sebagai pelindungan yang tertinggi. Pelindungan yang tertinggi tidak lain adalah Praktek Yang membawa kepada pembebasan Praktek yang membawa kepada nibbana Mengapa dikatakan demikian? Karena sekedar kebajikan sebenarnya hanya melindungi kita Dalam kehidupan di alam dunia akhir Dengan kata lain membawa kita ke alam-alam bahagia. Tetapi bahkan alam bahagia seperti alam surga, alam yang lebih tinggi lagi yaitu Brahma, ternyata mereka juga sifatnya tidak kekal. Dan selama kita tidak terbebaskan, ternyata kesempatan atau ya kesempatan untuk bisa kembali jatuh, terprosok di alam yang menderita, itu juga masih ada. Karena kehidupan di alam surga, alam brahma juga tidak kekal. Maka ada satu cerita. Ada seorang dewa yang waktu itu ditemani oleh para dewi, atau dengan kata lain bidadari. Seribu bidadari. Mereka sedang bermain-main di taman. Eh tiba-tiba 500 bidadarinya itu meninggal. Dan diketahui bahwa mereka terlahir di alam neraka. Padahal dari alam dewa. Begitu meninggal terlahir di alam neraka. Bayangkan. Jadi bahagia langsung gratis menjadi sangat-sangat menderita. Nah kemudian dewa tersebut berserta dengan 500. Yaitu devinya. Pengiringnya ini kemudian mendatangi Sang Buddha. Meminta nasihat dari Sang Buddha bagaimana supaya mereka bisa terbebas dari penderitaan karena terlahiran di alam yang tidak beruntung, tidak menguntungkan atau alam neraka pada waktu itu. Karena mereka juga tahu ada kemungkinan ketika mereka meninggal, mereka juga akan terlahir di alam neraka. Maka mereka buru-buru datang kepada Sang Buddha dan bertanya. Dan Sang Buddha memberikan jalan. Jalan yang membawa kepada pencerahan. Itu yang menjadi pelindung tertinggi. Dan oleh sebab itu, ketika ada sesosok dewa datang kepada sang Buddha dan mengatakan, mengatakan bahwa kehidupan ini sesungguhnya sangat pendek. Dan tidak ada pelindungan bagi seseorang yang dibuasa oleh kematian. Maka melihat bahaya kematian, tiba tersebut mengatakan, seseorang hendaknya banyak melakukan kebajikan yang membawa kepada kebahagiaan. Ya, dengan kata lain, supaya apa? Supaya terlahir di alam surga. Tetapi apa jawaban Sang Buddha atau, atau respon Sang Buddha? Sang Buddha mengatakan, ya betul bahwa kehidupan itu sangat singkat, sangat pendek. tidak ada perlindungan bagi siapapun yang masih dibuasai oleh kematian dan melihat bahaya kematian seseorang hendaknya meninggalkan melepaskan Pak katakan kalau dalam bahasa Inggris peit ya artinya melepaskan kotoran-kotoran batin Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bahkan terbebas dari tumimbo lahir. Karena kelahiran di alam yang bahagia sekalipun juga pada akhirnya juga tidak kekal. Dan itu juga bisa ketika kebahagiaan lenyap, penderitaan juga akan muncul. Maka sejauh Sang Buddha melihat, sejauh Dhamma melihat, ya kebajikan. itu penting untuk dilakukan, tetapi ada satu hal, hal lain lagi yang mesti dilakukan, yang tidak lain adalah mempraktekkan jalan yang membawa kepada pembebasan. Nah, ada sebuah analogi yang diberikan oleh Sang Buddha. Bagaimana kehidupan ini sesungguhnya memiliki banyak bahaya. Kalau kita perhatikan. Jadi seumpama ada Seseorang yang memiliki Binatang biaraan Bukan kucing Bukan anjing Bukan ayam Bukan ikan Tetapi binatang biaranya adalah Empat ekor ular berbisa Dan kita tahu kalau seseorang punya Binatang biaraan yaitu sangat disayang Disayang-sayang Dipelihara dengan baik Dirawat dengan baik setiap hari Dikasih makan, dimandikan diberikan istirahat tempat yang enak, Wah, pokoknya betul-betul dirawat dengan baik. Tetapi yang namanya ular berbisa, walaupun sudah dirawat dengan baik, ketika ia marah, salah satu atau beberapa ular ini marah, maka dia tidak peduli siapa yang merawat. Dia akan marah, kemudian mematuk orang yang bahkan merawatnya. Nah kemudian, Ternyata benar. Suatu kali salah satu di ular berpisah ini marah. Kemudian berusaha mematuk yang merawat atau orang yang merawat tersebut. Nah, kemudian apa yang dilakukan orang yang merawat tersebut yang punya binatang peliharaan ular berbisa, dia ya lari. Ketakutan karena takut dipatuk, takut mati dia lari. Nah ketika lari ada seseorang dataprih. Hey, ternyata ada juga 5 pembuluh yang yang dengan pedang terhunus sedang mengejar kamu kalau kamu tidak segera lari dan sampai tertangkap oleh 5 pembuluh ini pasti kamu akan mati bayangkan sudah lari dari 4 ekor ular berbisa kemudian dia harus lari dari 5 pembuluh yang mengejarnya begitu dia lari Ada sesuatu yang datang dan mengatakan bahwa ada satu orang pembunuh yang juga mengejar kamu. Dengan pedang terus kalau sampai kamu lengah, sampai kamu tertangkap, pasti kamu mati. Pasti kamu dibunuh. Nah kemudian dia lari lagi ketakutan, sampai kemudian menemui satu perkampungan yang kosong. Dia berpikir, wah ini pasti tempat yang aman. Karena tidak ada satupun orang di sana Pasti aman Eh tapi kemudian tiba-tiba ada sesuatu yang datang Mengatakan bahwa tempat perkampungan yang kosong itu Sesungguhnya adalah kampung dari para perampok Yang ketika mereka habis merampok di kampung-kampung lain Kemudian kembali ke situ Untuk berdiam di situ Kalau sampai mereka kembali dan kamu masih di situ Sudah dipastikan kamu pasti akan celaka. pasti akan dibunuh. Wah, dia lari lagi. Begitu dia lari, kemudian menemui sebuah sungai yang besar. Dan dia melihat bahwa di seberang sana ada pulau. Pulau yang aman, yang tidak ada bahaya. Sementara di seberang sini itu penuh dengan bahaya. Bahaya dari empat ekor ular berpisah, bahaya dari lima pembunuh, satu pembunuh, yang pembunuh keenam. Bahaya dari para perampok yang berdiam di perkambungan kosong. Banyak sekali bahaya. Nah, sehingga apa? Untuk bisa membebaskan diri dari bahaya, lantas ia membuat sebuah rakit. Karena tidak ada rakit, maka dia harus membuat sendiri. Jadi, dia mengumpulkan ranting-ranting, cabang-cabang pokokan, rumput diikat jadi satu, dia dijadikan sebagai rakit. Ya, kemudian dengan usahanya sendiri, dia berenang menggunakan rakit tersebut ke panti seberang, panti yang aman. Nah, dia aman di sana. Nah, analogi yang diberikan oleh Sang Buddha adalah, empat ekor ular berpisah ini tidak lain merupakan jasmani kita. Jadi jasmani kita itu terdiri dari empat unsur. Unsur tanah, unsur Air, unsur api, dan unsur angin. Dan empat unsur ini seperti ekor ular berpisah. Disayang-sayang, dirawat-rawat, dimandikan, diberi makan setiap hari. Kan demikian, kita memberikan makan kepada tubuh kita. Kita memandikan kita setiap hari. Kita merawat, kita memberikan istirahat. Kita sayang-sayang. Tetapi... Ketika salah satu unsur jasmani ini mengalami Perubahan yang ekstrim Itu bisa memberikan kesakitan Bahkan memberikan kematian Sebagai contoh, tubuh kita kemudian Kita jalan, kemudian kita ditabrak mobil Ini unsur padat Unsur padat yang padat dalam jasmani Kemudian ditabrak mobil Apa yang terjadi? Sakit dan bahkan kematian Atau unsur air kita Terkontaminasi dengan terlalu banyak gula nah Menjadi diabetes Terkontaminasi banyak dengan kolesterol Wah bisa menyebabkan stroke Rasa sakit muncul, kematian bisa terjadi Temperatur tubuh kita Kemudian mencapai sampai 39-40 derajat Wah menjadi koma Lebih dari itu bahkan 40 derajat itu bisa menimbulkan kematian pada kita atau terlalu dingin sama saja memberikan kematian pada kita atau unsur angin nafas kita misalnya kita bekap kita tidak bisa bernafas tidak usah lama-lama setengah jam saja ketika itu terjadi apa yang terjadi kematian bisa terjadi. Nah, empat unsur ini yang merupakan unsur dari jasmani ini, yang kita sayang-sayang, kita anggap sebagai milik, yang kita anggap memberikan kebahagiaan, itu sebenarnya juga penyebab penderitaan. Banyak sekali bahaya yang ada dalam tubuh kita. Nah, sehingga sebagai seorang praktisi dalam dhamma, dia berusaha sedikit demi sedikit untuk melepaskan kemelekatan. Tetapi ternyata juga tidak hanya tubuh, ada lima pembunuh lainnya. Yang tidak lain adalah lima gugusan. Nah, lima gugusan itu adalah lima pembunuh. Nah, lima gugusan tidak lain adalah rupakan daya. Gugusan ya, dari materi, termasuk jasmani, kemudian perasaan, kemudian persepsi, kemudian bentuk-bentuk batin, dan juga kesadaran. Ini juga dikatakan sebagai lima pembunuh Mengapa bisa demikian? Padahal kita tahu bahwa kita menjadi bahagia Karena ada perasaan bahagia Karena kita bisa mengingat-ingat speed memory Atau ingatan-ingatan yang indah Gambaran-gambaran batin yang menyenangkan Kita bahagia Tetapi kenapa mereka ini dikatakan sebagai pembunuh? Ya sebenarnya karena Misalnya perasaan, apakah perasaan itu harus yang muncul pada kita selalu yang menyenangkan saja? Tidak. Ketika yang menyenangkan lenyap, yang muncul kemudian penderitaan yang tidak menyenangkan. Tidak semua persepsi gambaran-gambaran batin yang muncul yang baik-baik, yang indah-indah, tidak. Yang buruk-buruk juga akan muncul pada kita, penderitaan. Tidak semua bentuk-bentuk batin yang muncul yang baik-baik Keyakinan, perhatian, kebijaksanaan, konsentrasi, semangat, tidak Yang buruk-buruk juga seringkali menghantui pikiran kita Keserakahan, kebencian, ketidaktahuan, kemarahan, kegelisahan, kekhawatiran Itu juga muncul Nah sehingga karena Banyak sekali bahaya yang muncul dari lima kukusan ini nah Mereka juga sebagai penyebab penderitaan Padahal selama kita bertumimba lahir dalam tumimba lahir ya Pengalaman kita tidak lain adalah lima kukusan Setiap apa yang kita alami tidak bisa keluar dari lima kukusan Walaupun seseorang terlahir di alam dewa, alam brahma tidak lain Juga adalah lima kukusan yang dialami Dan ternyata itu juga memberikan duka penderitaan. Dan kalau kita mau menyelidik lebih dalam lagi, siapa yang paling memberikan penderitaan pada kita? Nah, selama ini kita, kebanyakan dari kita itu selalu mengkamping, hati, mengkamping hitamkan orang lain. Lingkungan sekitar, wah dia yang merugikan saya, dia yang menghancurkan hidup saya, dia membuat saya menderita padahal Yang membuat menderita tidak lain adalah diri kita sendiri. Lima kukusan ini. Nah, Sehingga oleh sebab itu, Lima kukusan adalah pembunuh. Sudah mendapatkan penderitaan dari jasmani, juga memberikan mendapatkan penderitaan dari lima kukusan. Dan ada satu pembunuh lagi. Yang tidak lain adalah diraga, Kesenangan dan yaitu nafsu ragawi. Ini juga pembunuh Karena nandiraga ini Kesenangan dan nafsu rakami ini Yang selalu membawa kita Untuk bertumimba lahir Dari satu kehidupan Kehidupan lainnya itu, karena apa? Karena kita tuh selalu mencari-mencari Dan mencari kesenangan Tetapi apakah setiap Kesenangan yang kita peroleh betul-betul Kita merasa komplit Misalnya kalau kita Mempunyai Tujuan, pokoknya kalau saya mendapatkan sesuatu ini, pasti saya bahagia sekali, pasti saya merasa komplit. Apakah demikian? Ternyata tidak. Ternyata ketika mendapatkan bahagia sementara, dan setelah itu keinginan yang lain muncul. Sehingga nandiraga ini yang membawa kita terus mencari dan mencari ini, justru semakin membuat kita menjadi haus. Semakin kita diibaratkan seperti kalau kita haus, kemudian kita meminum air garam. Dikiranya kalau minum air garam itu dahaga kita lenyap, ternyata tidak. Semakin haus, haus dan haus, dan sehingga semakin menderita. Dia ini juga pembunuh. Nah kemudian setelah lari dari itu bertemu dengan rumah atau katakan perkampungan yang kosong. Ternyata yang dikiranya aman, yaitu ada perampoknya. Nah, perkampungan yang kosong ini tidak lain adalah enam indera kita. Mata, telinga, hidung, lidah, jasmani, dan juga pikiran. Kalau sekedar hanya mata daging itu memang seperti tidak ada masalah. Dalam artian seperti kampung yang kosong. Tetapi masalahnya ada perampok yang datang. Nah, perampoknya siapa? adalah bentuk-bentuk yang dilihat oleh mata. Adalah suara-suara yang didengar oleh telinga. Adalah bebauan yang dicium, dibawai oleh hidung. Adalah rasa yang dikecap oleh lidah. Nah, ini adalah perampok. Nah, ketika hanya mata saja, memang seakan-akan tidak memberikan masalah. Walaupun sebenarnya sudah masalah juga. Tetapi ketika kemudian ada bentuk yang muncul, yang Dilihat oleh mata, maka biasanya di situ akan memunculkan berbagai macam keturan batin. Melihat bentuk yang tidak menyenangkan, wah kemarahan muncul. Apalagi yang dilihat adalah orang yang dulunya pernah merugikan kita, kemarahan muncul, ketidaksukaan muncul, dendam muncul, ini hati muncul, penderitaan muncul. Seperti perampok yang datang. Ketika melihat objek yang menyenangkan, keserakahan muncul, keinginan muncul, nafsu lakawi muncul, kemelkatan muncul, menderita juga. Nah sehingga hampir semua pengalaman yang kita alami pada akhirnya adalah walaupun ada kebahagiaan, kebahagiaan yang muncul sifatnya sementara. Tidaknya kebahagiaan di sini, di alam manusia, bahkan kebahagiaan di alam surga, alam brahma pun juga sebenarnya juga tidak kekal. Makanya kemudian sang Buddha mengajarkan bahwa ada pelindungan lainnya lebih tinggi lagi yang paling mulia yang tertinggi yaitu praktek yang membawa kepada pembebasan. Nah orang ini yang melihat ternyata ada bahaya dari perkampungan tersebut kemudian lari dan melihat di seberang sana itu ada tempat yang aman. Tetapi kemudian untuk sampai seberang sana harus membuat rakit. Nah, seberang sini adalah alam-alam kemimba lahir. Seberang sana adalah nibana Sedangkan rakit, ya. rakit itu adalah jalan mulia berunsur delapan. Artinya, yang betul-betul memberikan pelindungan pada kita adalah ketika kita memperhatikan jalan mulia berunsur delapan, Yang ini membawa kita kepada pembebasan, membawa kepada pelindungan yang sesungguhnya. Jalan mulia berunsur delapan. Yang tidak lain adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Nah, jalan mulia perusahaan inilah yang sebenarnya jalan yang membawa kepada perlindungan yang sesungguhnya. Dan jalan mulia Berusut 8 ini tidak bisa kita wakilkan ke orang lain. Kita tidak bisa mewakilkan ke orang tua kita. Eh, papa, mama praktekkan jalan mulia Berusut 8 nanti saya yang menikmati hasilnya. Tidak bisa demikian. Tetapi Jalan 28 ini harus kita praktekkan Masing-masing Olah diri kita masing-masing Harus kita usahakan, kita kembangkan Kita olah Dalam diri kita masing-masing Bukan mewakilkan Ke yang lain Dan itulah kenapa Dikatakan bahwa diri sendiri adalah Pulau pelindung Bagi diri sendiri Artinya kita mendapatkan perlindungan yang sejati hanya dengan mempraktekkan sendiri tidak diwakilkan yaitu Jalan Mulia Bruncu 8 ini yang membawa kepada pembebasan. Nah, oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, Suri, Sekalian berbicara tentang atadipo Dipo, Atta Sarano, Ananya Sarano bahwa diri sendiri adalah pelindung pulau dan bukan yang lain, artinya kita harus menjadikan diri sendiri dalam mempraktekan dhamma. Menjadikan kita sebagai praktisi dhamma yang tidak diwakilkan ke yang lain, agar kita mendapatkan perlindungan. Maka Sang Buddha tidak hanya mengatakan, Ata dipo atas sarano ananya sarano, tetapi juga melanjutkan dengan kalimat dama dipo, dama sarano ananya sarano. Yang dimaksud dengan menjadikan diri sendiri sebagai pulau sebagai pelindung adalah menjadikan dama sebagai pulau dama dipo, menjadikan dama sebagai pelindung dama sarano. Menjadikan dama sebagai pelindung sebagai pulau artinya. mengimplementasikan dhamma ke dalam kehidupan kita sehari-hari dan itu tidak bisa diwakilkan, nah oleh sebab itu bapak ibu saudara, saudari sekalian berbicara perlindungan kalau tadi saya sampaikan memang dalam kehidupan kita saat ini kita masih butuh seperti kekayaan seperti hal-hal yang sifatnya duniawi, silahkan kenapa tidak Walaupun itu sementara, lebih baik. Asalkan tidak merugikan yang lain. Tetapi memberikan manfaat bagi diri kita dan juga orang lain. Tetapi juga ada pelindungan yang lebih tinggi lagi, lebih mudah yang akan kita bawa tidak hanya dalam kehidupan sekarang, tetapi setelah kematian. Yang tidak lain adalah kebajikan. Banyak berbuat kebajikan atau banyak berbuat yang disebut punya kebajikan. Tetapi ada satu lagi Yang tidak bahkan Paling penting Paling unggul, paling mulia Yang harus juga kita lakukan Yaitu mempraktekkan Jalan mulia berunsur 8 Yang membawa kepada pembebasan Yang membawa kepada Lenyapnya keseluruhan penderitaan Yang ini adalah pelindungan yang tertinggi Dan ini hanya bisa kita lakukan oleh diri kita masing-masing, tidak bisa kita wakilkan. Bahkan Sang Buddha tidak bisa menyelamatkan kita. Sang Buddha hanya penunjuk jalan. Maka Sang Buddha mengatakan, bahwa kalian sendiri yang harus memperhatikan Sang kata hanya sebagai penunjuk jalan. Artinya Dhamma diberikan oleh Sang Buddha, tetapi Sang Buddha hanya segera memberikan penunjuk, petunjuk saja. Sementara kitalah yang harus memperhatikan Kita masing-masing Tidak bisa kita wakilkan Nah, itu yang mesti kita lakukan Dalam kehidupan kita sebagai Terutama yang berkiakinan Terhadap ajaran Sang Buddha bahwasanya Jalan Muda Berunsur 8 Harus kita jadikan sebagai Way of Life Jalan hidup bagi kita masing-masing Karena inilah yang sebenarnya Memberikan perlindungan yang sebenarnya Yang tertinggi pada kita masing-masing Itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga kita semua maju dalam dama Sabis satabawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia.